0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。今天我们的专家会客是邀请到这个，好、啊，跟我同名哦，<笑>就是哎、欸，我是妇产科界，他是急诊界的这个金成武医师哈。这个欢迎这个台大呃儿科急诊的这个刘新明刘医师，欢迎。
1: <笑>好，那个林院长好，那各位
0: 收听 podcast 的朋友大家好，<笑>对，我是那个儿科界的金城武，<笑>對,對,<笑>對,對,对，每一个界都有金城，你、欸、怎么怎么会会会会娶到这个这个这么？跟我一样的错<笑>，
1: 对对，院长
0: 您我是不知道啦。对
1: ，但是看這样子就不像。<笑>就是对于我而言的话，因为我们本人的长相和金城武落差有点大嘛，嗯、所以当我们谎称金城武的时候，这是一个很好的那个破冰活动，嗯，大家听到就会笑，然后也会觉得哎、欸，你蛮胡烂的。然后对，就是我们平常长得。看起来就是好像有点距离感、嗯，然后你一旦用这个方式破冰，大家就会觉得很好笑
0: 。对，哎、欸，可是小朋友认识金城武吗？呃，就是不认识，<笑>
1: 所以所这是在工作场合上会很好，会很好破冰，但小朋友真的不知道。Okay, 对，工作场合上，对我要冒充
0: 那个儿科玻璃或者是<笑>,、嗯
1: 、笑笑阳之类的
0: 。对对对，刘医师是那个儿童心脏科的医师哈。哎<笑>、欸，对对对对，然后呃，现在是在这个之前在。新竹分院服务过大概接近五年的时间，对，然后现在这几年回到台大的急诊啊，专门是专注在儿科急诊的这一块。哎，对 ，OK。那我们今天一个很重要的主题，因为刘医师有另外一个身份啊，就是他是专门在推广这个儿少保护的这一块。可以这么说，可以这这么一块、嗯，对，那怎么样的际遇会走到这块？然后我们今天要特别专门来谈这个主题、嗯、哦，呃，在我。刚刚开
1: 始升主治医师的时候，我有一个很特殊的机缘，嗯、就是呃，我们那个时候在台大新竹分院有一个很特别的计划，是和家扶中心合作的、嗯。然后我们会就是提供这些可能因为家庭环境或者是因为家暴的一些缘故，他们被安置出来的，安置出来到比如说寄养家庭的一些孩子，那。台大行主分院会提供他们就是医疗上面的咨询以及医疗上面追踪的服务。嗯，那很很巧合的这个工作，那个时候那个交付了给我。嗯，那我一开始也是傻傻的就去做，然后越做越发觉，哎，其实他这个族群确实是一个非常非常需要被关怀，而且他们非常有呃健康上面非即性的需求，比如说他们大部分都有注意力。不集中的问题，比如说他们大部分都有哎发展迟缓，还有早疗上面的需求，嗯，然后他们可能到了青少年时期，很多都有一些情绪上面的一些困扰，嗯，这样子，那这些都不是那个急性的事情。那我们医生其实那个我们西反射都喜欢去处理很急的事情、嗯、紧急的事情啊，生命攸关的事情。可是这些其实也是生命攸关的事情，但是它很不像那种。那个十万火急的事情，但很重要、嗯。那慢慢的就一步一步就做到
0: 现在，嗯、那其实也是有好几年的时间。嗯嗯嗯嗯，那这个这个儿少你们服务的对象哈、哦嗯，对象来说，因为。我我我我最最常想到的问题，因为我们自己基金会的社工是从这个呃一个民间的机构，他专门处理就是妇女受虐、嗯、啊跟这个儿童受虐，那有点类似生命线这样子的关系，他会进线然后接 case 这样子的状况，所以我稍微了解这一块。但是以我的想象，就您是从这个医院的角度来、嗯，所以你们不会是第一时间这个 case 来的来的机来的对象来的单位，对不对？嗯嗯呃，也未必啊，也未必、嗯。对啊，有时
1: 候我们就会遇到，就是伤害刚发生的时候，就紧紧
0: 急,急急的、嗯、生命垂危的、紧紧急急的就送到我们面前，嗯、那我们就是第一时间、嗯。嗯，那所以你的你的针对的对象，事实上是应该是在指十八岁以下。对
1: ，那基本上还是以十八岁以下。那
0: 大部分的这种会出现，我们说儿童保护，主要还是以儿虐为主啊、哦。对对，那他的大部分会发生的年龄，大概都在什么时候？嗯
1: 呃，不一定哦。哦，就是一般来讲，我们在那个想到儿虐的时候、嗯，可能就是想到一些身体上的伤害。对，那一些身体上的伤害的话，大概呃，高峰的话可能会有一些是婴幼,婴幼儿时期，因为那个时候非常的难照顾嘛、嗯。然后可能在家长那个照顾的压力非常巨大，那个理智线断线的时候，可能就会有一些伤害的行为，或者是不见得是亲生父母、啊、有些是同居人啊，然、嗯、后、哦、就会有一些伤害的行为。嗯、那到了就是学龄时期的时候，会有一些比较不服管教，或者是亲子之间张力更强大的时候，这个时候就会有一些就是体罚或者是过度体罚，嗯，呃之类的事情产生。那这也是另外一个高峰。嗯，但是呃，另还有一个是处于很长期的，比如说呃疏忽哦、呃，应该要有医疗追踪却被疏忽被放在家里。那这部分的话就没有年龄限制，嗯、然后还有一部分是哎药物的滥用、嗯。那也许就是现在孩子到了国小，他可能就有机会遇到糖果包、嗯、咖啡包，嗯、对,对，那那这个也是儿虐的一个一个另外一个面
0: 向，只是我们平常比较少想到。哦，听起来真的是真的蛮总，每每一个时期都有这个可能性。哎、对，那我在想的候，就是说到底是。因为会是家长带来的吗？还是朋友带来的？还是小朋友自己来的？这个这个在医院的这一块的儿少的这个保护的处理的方面，嗯、你会接触到的个案，主要他都是怎么来的？哎、欸，都有哎、欸，其实其实有一
1: 些真的是家长带来，比如说真的被被同居人伤害了，然后另外一个就是亲生家长就就,就赶快带过来，嗯，然后或者是就是呃。就是已经发生了这件事情，然后这个家庭其实本来。就已经是被社社工这密切追踪的家庭啊，发生了之后、哦社，
0: 社工立刻介入， okay. 社工把孩子带来炎伤和处理，这样子嗯嗯，嗯，对，都有可能。OK，、嗯、好，因为以我们一般人的观念，就是刚刚说的，就是所谓儿虐，常常是肢体上的伤害啊、嗯，或者是怎么样。但是其实事实上，嗯，在疫情期间啊，我们大概台湾的人越来越多就是会会有这个网路上的这个霸凌。哦，这一点可能也是在很多，还有学校时期啊，或、哦、是这一些，所以这些应该都是涵盖在这个这个所谓你服务的对象跟范围之内。
1: 呃，网络上的霸凌的话，这可能真的还没有在我的业务里面。<笑>真的、哦、对，但是、嗯、那您说到一个重点，就是在疫情期间，其实、嗯、特别像去年那个六月到五月到八月那段时间，就是停课的那段时间、嗯，其实很多家庭里面的张力是非常强的，因为那个大家二十四小时朝夕相处。对对对，对,對,對我指的是这个事、嗯。对，那在在国外的时候，其实就有发觉这段期间就是。就是儿虐的的通报的一些案件，可能就会增高。嗯，那国内的话，我知道像有一些就是咨询电话，咨询电话就是孩子可以自己打去的这些咨询电话，哎，想的就比较多。哦哦、真的、哦，那这些小孩很有概念的，对他们可能就是<笑>就是。哎、欸、哎、欸，我也忘记我在我我是<笑>那个时候也是听报道者的 podcast，、嗯嗯、他们在在在分享这件事情、嗯，对
0: ，就是孩子这方面焦虑就非常的重，这样子，嗯嗯嗯嗯，对啊，所以刚刚我提到就是说，随着这个现在手机啊、网络啊、浏、嗯、览越来越方便啊，所以其实事实上小朋友接触到形形色色哦，甚至包含呃色情啊、哦，包含这个、嗯、呃一些，比如说他呃或者是。呃，毒品哦是的，或者是说这个朋友之间，然后就因为呃有机会可以透过一些网络的资讯而得到很多不正确的资讯，或者是诱惑、嗯。那这一块来说的话，其实事实上，我觉得对于很多家长来说，诶、欸，我对我小孩很好、哦、我对我这个小孩不会给他暴力相向，但是小孩子还是可能会受到朋友或者是网络上的诱惑、嗯，造成了他。可能妈妈觉得很好，因为有些電,电影都是这样演的嘛。哦，温家温怎么样？温孙弄就乖怎么样？但是他从是个很
1: 乖的小孩，對,对对
0: 。但是其实真正碰到的时候，爸妈会。吓到或手足无措，会不会有什么迹象，或者是可以跟我们的？因为我们的听众主要都是家长嘛，特别是呃，这个妈妈辈的可能特别多，是不是有什么迹象，或者是有什么好的方式，能够在不同的年龄上面，能够对自己的小孩做一些检视？嗯嗯，其实我觉得这也是我我本人目前。对、那個、生命的课题的
1: <笑>對，对我的生命课题，对<笑>，因为我我我的小孩还在学龄前啦 okay, 对不对？嗯、然后那个我们现在就已经开始面对孩子该不该接触三 C， 或者用什么样的？的,的形式来让他接触三 C 这个问题，嗯，哦，那那個、像您刚刚说的啊，其实那个小孩上了网络或上了 YouTube， 他们可能就会接触到一些暴力的事情，接接触到一些呃情色的一些资讯，或者是呃不良药物的，或者是一些不正确的观念的一些资讯，包含
0: 影集什么东西跟着一起看，就一定会有这个。爱啊、性啊、毒品啊、烟酒什么的，现在都一定都会有这些东西。是啊，嗯，
1: 那像比如说 YouTube 啦，或者是手机的设定啊，或者是呃，还有很多网红，那個、网红
0: 乱<笑>七八糟的也是一样。的對,對
1: ,对，对，像那些串流平台<笑>平台啦、嗯，他们其实都可以设定那个儿童界面嘛。对，但是。我我个人觉得，那些儿童界面就是《北风与太阳》中的北风，就是你在在这做,<笑>做禁止的事情，对,對你在做禁止的事情，那只能收到部分的效果。嗯、可是那个当孩子偷偷去探索，然后不跟我们分享的时候，家长真的是没有辙。对，所以其实我我想了很久，就是这件事情究竟该怎么去。去呃，让家长去避免这样的事情，其实就在于孩子在很小很小的时候，他怎么认识三 C 这个界面。嗯，就是呃，像我们很忙很忙啊，就是有时候你连那个洗好衣服要晾个衣服，你都没有办法让甩开小孩去晾个衣服，你只好、啊、不然你看个十五分钟电视好不好？<笑><笑>对,对、哎？可是当我们引介三 C 这个。这个媒介来到小孩的生命中的时候，都变成我们父母的那个 break，、嗯、而不是我们陪着他一起认识这个界面。嗯、那这个时候，等到这个 break 的啊、哦，抱歉，这个界面的吸引力越来越大，大过爸爸妈妈的时候，嗯、他就自己去探索，他也不会跟我们去分享、嗯。对，所以就是我也很想要那个专心晾衣服，或者是花个手机，但是我还是必须强迫我自己。哦、不行，我还是要认识汪汪队里面每一只狗，就是我还，我<笑>我还是要跟他聊，就是这次玻璃救的什么人？<笑>对，就是，对，就是，就是，就是这样子。如果有一天他对于这个世界里面的别的东西感兴趣，他才会习惯跟我聊。对，对。那我觉得就是所有的防堵都、嗯、都只能收到部分效果，远不如就是在每一个时期我们跟孩子都有 connection。对，这这这才是最重要的。我觉
0: 得这个观念真的很正确。虽然我自己没有小孩，但是我们之前有访问过一个亲子共读的老师，他也是觉得书本是媒介，山西也是媒介。是啊，也就是说，不管你是陪着一起读书，或者是陪着一起看山西的这个所谓的动漫或卡通，嗯，就是陪着一起做这件事情，远比他是什么事情要来得重要。是
1: 啊，像像前一阵去年啦，去年吧，嗯、那个《鬼灭之刃》非常非常红的时候，网络上就论战啊，小孩到底该不该看？对，他说那个
0: 就是有一点像是比较那个适龄年龄高一点的一。对，那個、然后
1: 他说你看 Netflix 直接把它标记好像是青少年才能看吧，十二
0: 家对，可是
1: 、嗯、可是那个十三家，你可是你走在走在路上，那个小孩子的铅笔盒、小孩子书包，全部都是《鬼灭之刃》，然后每一个那个角色背的比我还熟，然后。可是，就是哎，真的不能看吗？可是，如果你真的陪着他，好好的讨论，哎、嗯，他好像没有真的不能看。可是，你放任小孩，他就会吸收到里面真的那些
0: 比较负面的资讯。哎，我看我们的题目里面有一个小太郎一个人生活，嗯嗯，你你有看吗
1: ？呃，我我没有看完，我有看啊
0: 。对、嗯，因为他们说要访问你，所以叫我一定要看。我昨天拼了五集，<笑><笑>仔细看了一下。讲到你刚刚说标四零年龄，这个小太郎一个人生活，我不知道大家有没有看过，他是标十三家，我、哦、真的他、啊、标十三，他是十三家，可是我看完之后，我我我就觉得好像没有到十三家的这一块，但是我,我仔细是有很多可以值得思考的这个内容在里面。嗯嗯对
1: ，那就是未免听众就是可能真的没有看过，我稍微<笑>我们稍微介绍一下吧。<笑>就是小太阳是昨天才看的。小太阳是一个五岁的小朋友嘛，四岁。然后，然后他一个人 4, 一个人搬到了一个公寓個公寓里面，然后他就租了房子。然后他旁边有一那个旁边有一些就是单身男女畫畫的,男的对,對单身男女的邻居大叔大姐这样子。然后，然后他。没，就是定时就会有律师带着钱来，然后他就会有钱可以花。可是他的那个下厨房是小太阳自己下厨房嘛，然后洗洗澡啊、生活起居啊都是自己照顾自己。对。然后他还要就是买一些伴手礼，然后送礼物，送礼物<笑>，对对对对对对。那他就很像是一个非常早熟的一个小孩这样子。嗯，对。那当然啦，这是一个漫画改编的影集嘛，在实现实生活中是不可以发生的，因为就是。一个孩童没有照顾者，一定就是社会局要介入，然后要为他寻找一个照顾者、嗯，比如说像我们刚刚有提到的寄养家庭啊，嗯、或者是呃机构啊这样子、嗯、哦。所以这件事情在现实生活中是不可能发生的。但是里面有一些事情其实是非常非常值得我们省思的，嗯、就是就是这些事情不要以为不会发生在我的生活里面哦。嗯、比如说，哎、欸。里面有一幕就是小太阳自己跌倒，然后趴在马路上面哭，嗯、然后那个那个邻居大哥，那个漫画家就冲上去说你怎么了？然后他就他就赶快抹抹一抹脸，然后爬起来。对，他就说没有哭，对，我很勇敢，不可以哭對，对，那个哭是不可以的。哎、欸，可是那个在。那个再转到下一幕，哎、欸，邻居大姐就是就是在那边就是躺在喝酒醉
0: ，借<笑>酒浇愁，躺
1: <笑>对，在那边借酒浇愁，然后哭的那个一把鼻涕一把眼泪，被小朋友安慰，对，小朋友安慰他说什么说什么那个哭没关系，难过就哭出来，我不会因为你哭而讨厌你的、嗯，这是什么意思？就表示这个孩子以前哭的时候，他照顾他的人可能是他的亲生爸爸或亲生妈妈，嗯，对他说你不可以哭，我最讨厌你哭、嗯，你哭了我就讨厌你，嗯。对，所以他自己告诉自己不可以哭、嗯，可是他知道哭的人其实需要被接纳，所以他这样子安慰那个邻居大姐这样子。嗯、那那我觉得很重要的一件事情是，这个这个孩子他被迫成长，被迫早熟，嗯、他没有被爱填满、嗯，他的生命没有被爱填满，所以所以。他他被迫形塑成自己成为那那、呃、性格变成这个样子，可是这是不健康的，对。但是但是这不是一个漫画而已哦、嗯，我们有没有可能对
0: 自己的亲密的人说出这种情绪勒索的话？哦，原来他他是真的是这样子演的
1: 、啊。没这样
0: 。呃，就是我看的解读啊，跟你有一点点不一样，因为我没有仔细去看影评。嗯、我我觉得他是把很多大人会讲的话、嗯、讲在小孩身上。然后会把很多会小孩会讲的话讲在大人身上，我觉得好像有一点故意错字这种感觉，让你看到这个矛盾点
1: 。哦，是啊，确实也是，也有一点这样子。对，可是可是事实上、嗯，如果这个小太郎真的存在，他为什么会讲出这么大人型的话？嗯、一定是大人有这么讲过。对对、嗯，那大人这这么讲过是对谁讲？一定是对小太郎本人讲。对对，那那。其实我自己看到那一段，我蛮震撼的。就是我觉得我也有可能在某一个情绪不对的时候，嗯、在某一个我压力很大的时候，有可能对我的孩子讲出这种这种话，然后他就吸收进去了，了嗯、对，他就吸收进去了。了那那那,那如果我事后没有去跟他做弥补，没有去跟他做解释说，说哦，爸爸刚刚是因为。呃，太生气了，太怎样了？其实爸爸不是这个意思。嗯、那如果我没有去弥补的话，这个裂缝就在了。了对,对那为什么我们有很多人成年以后跟爱人或者是跟家人争吵，一旦那个听到某一个开关的那个句话之后就爆裂？爆对,爆对，就是因为以前那个裂缝没有被填好嘛。嗯。对，其实其实我觉得，就是这当然是一个很可爱的影集，还有动画。嗯、对，但是。但但是其实真的是很真实，某些面
0: 向我,我看了我就觉得有些真的话很很引人醒思啊，对啊，真的，所以我觉得可以推荐就是这个爸妈，它其实不多，十集，可是每一集都半小时以内而已，對,对对，所以你大概花个几个小时，应该有机会把它稍微拼完之后，你就会。有时候会考虑很多话要讲出口之前哦，可能还是会稍微要想一下。对对，要吞个口水。<笑><笑>对对对很好很好。那还有就是在你做这个这个儿少关怀啊、保护的这一条路上啊，还有甚至就是有一些有时候是是在做医疗验伤啊嗯嗯这一块，有没有什么特殊的案例，或者是你的心路历程这么多年来，可以跟我们听众来分享的？哦，有哦，有哦嗯，有，我觉得。就是非常特别的一件事情，是因为
1: 刚刚提到了我，我有看那个门诊的关系，所以我有机会在受伤的第一现场，比如说在急诊室看到一个孩子，嗯、但是我刚好也很有很很幸运的，我有机会后续追踪同一个孩子，在在我刚刚讲的那个门诊、嗯、有这么一个孩子，就是就是这么特殊，他来到急诊室的时候被我记得也是妈妈的同居人，就是毒打之后，他的额头。裂了一块，那、欸、裂了一道大概十公分的伤口。几岁的小朋友？大概那个时候，哎，两三岁。哇，对，裂了一道大概十公分的伤口、嗯，那个伤口是可以见到头骨的颜色的。天哪！对，就是从、嗯、就是皮开皮开肉绽之后，你直接看见头骨的颜色。可是你也知道嘛，头皮嘛，就是流血而已嘛，嗯、它也不会致命，对不对？嗯嗯、所以当然就是身体的伤缝一缝，然后。这个孩子赶快被带离这个原生家庭，然后安置起来，然后就就开始疗伤。那但,但是比较重要的是疗心理的伤，大概在这个。这个伤害过后大概三个月，我第一次在我刚刚所说的这个追踪门诊看到这个孩子，我真的哎，现在台北是已经没有什么野狗了、嗯，但是因为我本身不是台北人，我小从就是小时候我家附近很多野狗、嗯，常常被欺负、被丢石头，那些野狗的那个眼神，我真的记得非常清楚，就是那个孩子就像是一个常常被。伤害的小动物的那个眼神，就随时都是很很惊恐，看到就是心神不宁，没有,沒有对，随时就是要警戒要警戒，而且打算要反击，这样子，嗯嗯、就是就是一个就是一个受伤那个屡屡受伤的一个眼神。嗯、然后，当然这个孩子才两岁多，两三岁，绝对是发展迟缓、嗯，因为他生活上除了被打，然后被骂被。被管教，叫偶尔塞点食物之外，大概不会有人好好引导他说话。好棒啊，叫爸爸没有嘛？不可能、嗯。对，所以他绝对是发展迟缓的。然后，然后这个孩子就我每个月的看他，每个月的看他，每个月的看他，等到大概一年之后，我终于在他脸上看到一个属于幼童的那个笑容。嗯，就是他和寄养爸爸妈妈，或者是同同一个寄养家庭的其他的寄养哥哥姐姐，就是玩的时候，我看到他属于一个孩子的笑容。一年。嗯，然后等到我真的看看到他，就是对于我这样子一个就是有一点点熟悉又不是非常熟悉的一个人讲出话哦，讲出就是一个一句话的时候，又过了一年，嗯，对，所以。就等于说，就是我觉得台湾在做儿少保护的这一块的，无论是社政或者是寄养体系，其实他们非常非常的有爱心，也非常非常有耐心，报酬很少，对，但是其实做的真的是一个非常功德无量的事情，就是每一个进步都是用年来计算的。嗯、可是等到这个孩子真的就是真的复原的时候，也也我我也不能说复原，可是等到。这个孩子，你不会第一眼看到他说“哦，这孩子有问题”嗯、哦的时候，就是已经过了两三年了。可是他们办到了、嗯，就是就这样子把一个生命挽回来。嗯、然后同一个孩子，他有一个亲生弟弟、嗯，然后因为同一个家庭嘛，不可能只有老大或者老二。对<笑>对对，就是亲生这件事情发生之后，亲生弟弟立刻被列管，大概。半年之后也是被接出来了，嗯，对。那接出来之后，那个弟弟也是一样，就是那个走同样的，就是就被照顾，然后那个早疗，然后这样一条路。然后我也是看到这个弟弟从一开始就很差，然后慢慢的成长，慢慢的成长，嗯,嗯，然后到到后来，就是这两个孩子都都被收养这样子，嗯，对，所以有有一个真正属于他们自己的家。那我、嗯、我我觉得。我我觉得是很感动的一件事情是，就是我们的社政系统，我知道他们资源很少，他们人力非常的吃紧，可是就是社政系统还有民间照护的这些执行系统一起把这样这样子的一些孩子撑起来，嗯，那是非常非常非常让人感动的，嗯，对，所以我,我为什么就是为什么我那个即便我的工作已经调动到台北，嗯，那我每个月我还是回新竹去看这些孩子，因为我觉得就是。就是，就这已经变成我我心里很难放下的一块、嗯、这样
0: 子，嗯，这个我觉得这种。成就感哦，不应该是说你看到他们变好，其实对你来说也算是一种成就感。嗯，那那我我觉得这种成就感是无法言言喻了、啊、的，然也不是说你是用多少钱可以换来，或者是你的薪水报酬多少，当然高一点是更好。<笑>只是说我我我觉得访问这么多的，我我的对象主要大部分是医师或者是怎么样，就是。你你你讲出来的话是真心的喜欢这些工作，真心的觉得这些孩子有得到帮助，而得到了那种成就感跟快乐，从你的眼神上可以看得到。<笑>因为大部分是在社工团体、嗯，或者是这个所谓的各管师或怎么样，我们跟他们讨论聊话的时候，可以感受到这种感觉。嗯，但是在医师的这一块来说的话，确实比较少碰到。
1: 嗯、呃，我觉得如果有医师可能比较没有体现到这一块的话，那是因为他们没有机会。像我就是刚好很幸运的可以看到后面的故事。嗯、就是如果你看到后面的故事，你大概很难不被触动。嗯、<笑>对啊，没有错，这
0: 是真的、嗯。因为我们有时候像像我们自己也是对于呃这一块，还有就是说一些偏乡儿童的教育有。但其实早上我们访问了另外一个团体，就是双月关怀。呃，协会，那那这是一个长庚技术学院的一个老师，那他他做了三十年，他最早开始是呃台大三福队，啊三三地服务队，然后到了一个一个偏乡那个南横的力道部落，然后被那边的孩子感动，然后就说他每一年每一每一学期都要再去服务再去服务，那最早开始是他去服务的时候发现哎。诶怎么好像跟上学期少了一个孩子，少了两个孩子？那他就会发现说啊，这个孩子因为国小毕业之后到了都市去念书去求学，但是因为这个原住民跟平地还是有很大的差异，那他就一一时没办法适应，他就喝农药自杀了。然后他就这个孩子的死对他来说太。影响太大，就是说，我们可能会看到的是这个时间点，他来服你来服务的时候，然后呃，他就很开心很快乐，但是他还是要长大。你一定要追踪这个下去，所以真正追踪下去之后，你就会发现很多其实会有很多很多的问题，不一定是他的家庭，可能是他的成长，他跟同学的学习融入融洽，他是不是有办法适应都市的生活啊？他可能要打工才有办法继续继续生存，那当然他的学业就会有受到影响。这太多太多一连串，你一定要长期的追踪，所以这个老师他就做了。这样子的生根的这个动作，在南恒的这个力道部落做了二十年、三十年、啊，所以他可以看到这些小孩子从小长到大，然后从呃可能没有办法好好念书，家庭不是很支持他这一块，然后慢慢长大念书，那将来这些人长大之后愿意再回来帮助他更小的一辈。嗯，我觉得这个我也是深受他的感动。你现在就在做这件事。嗯<笑>嗯<笑>、呃，对，就是应该是说，在在这些事情
1: 上，很多事情都不可能是一个人成就嘛。我们就是其实，在里面当一个螺丝钉，对。但是就是我我大概做到就是那个门诊，我大概看到第四年、第五年的时候，我才知道自己的价值。嗯，嗯对，在那之前，我以为我就是就是心里。如一，或者是，就我把我的工作做好，嗯，对对。那看到第四年、第五年，等到所有就是所有的社工老师、所有的寄养爸妈都认识我，而且他们信任我之后，嗯，哦、我才知道啊，原来有这一个角色在，对于他们来讲是一个很大的安心的作用，嗯，对。那。我我我才了解到这个价值这样子、嗯。
0: 嗯，那如果我们发现身边嗯有这样子需要，嗯、可能需要被帮助，或比如说我们怀疑呃邻居他家里有霸凌啊，嗯、或者是就像你说的，看到这种很像野狗，很很很，就是他这个眼神是很很很需要被帮助的，不该出现在这个年龄的孩子上面的。嗯，我们有什么样的管道？嗯，哦，可以帮助这些人。嗯，就就是应该可以这么说哈。如果我们今天
1: 发现到我们身边，比如说你是一个学校老师，你发觉你班上同学，或者是你是一个一个家庭主妇，你发觉你楼下邻居，哈，有这方面的迹象的话，其实第一个啦。人是实地物要，要要记清楚，不要讲得很、嗯、很含糊，然后或者很朦胧的一个概念。我觉得他可能是一个受虐儿，为什么啊？我讲不出来，哦，不行。哦、对<笑>、嗯，那第一个是人是实地物，要要要讲清楚，你为什么会有这样子的一个一个想法？哦，那第二个就是。我们有通报的管道嘛？好，拿起电话是1 1 3一一三， 113, 对， 113, 那、嗯、拿,拿起那个手机电脑的话是输入“关怀一起来”，好，这这是一个家庭保护的一个通报的网站，这样子。嗯，嗯嗯那、呃、很重要的事情是，就是这个通报是这个这个通报是那个会保护你的各自的、嗯，所以你不用担心，就是你讲出去之后，人家会找到你，会会寻求说。<笑>恭喜你啊！就是都是你给我告发这样子哈、嗯哦，对，所以就是你要知道你，你你本人是会被保护的，嗯，对。但是有时候有一些事情是，就是我有看到，那人家爸爸也很清楚，只有我看到，那我,、嗯、我通报出去，不是他他用膝盖想也知道是我啊，嗯嗯，哎、嗯，可是你要想想看，如果你真的面对一个孩子，他是需要被帮助的，或者是他是需要被拯救的。然后你不拯救他，那到底谁拯救他？嗯，对，所以就是、嗯、其实我还是会鼓励大家，如果有这方面就是很强烈的疑虑，那那就那就那个用这个专线或者是用这个网网站把你的疑虑通报出去。那并不是我们一通报出去，那对方就被贴了一个标签说呵，那个虐儿。女儿父母不是嘛？人家会会访查嘛，会去了解事情的真相嘛、嗯。但是如果我们就是看到了就姑息的话，那孩子的声音谁听见呢？嗯、其实是很重要。对，这真的很
0: 重要，嗯、要见义勇为
1: 。对对，这这其实就是、不只是见义勇为而已哦。就是有一个国外的研究曾经说说过，就是他们在访问一些比如说已经长大的青少年，或者是已经长大成人的，那以前他们曾经受到家暴或者受到很多。不当的暴力对待，他说：“你有没有求救过？”嗯，比如说对老师或者对亲戚對，你有没有求救过、啊？然后很多人回答有。他说：“那你的求救有没有就毫无回应过、嗯？”他说有。那毫无回应对你的影响是什么？那我决定我再也不要求救了，因为反正不会有效。嗯，对。那那其实我觉得这是很真实啊，就是如果就是如果今天孩子的声音被我听到了，但我选择去忽视他，其实那那谁来帮他？
0: 嗯，对，嗯，就是越这个有点科技冷漠哈、哦，就是越、啊、越都市的人越容易这样子，甚至有时候在路上看到有人出车祸跌倒，旁边的车子一直呼啸而过，完全没人管这件事情，总是想着有人会做这件事，欸、有人会通报，哦、<咳>有人会打119、嗯。对，但是<咳>对于孩子的这一块，常常因为他他的生活圈可能就是在于爸爸妈妈同居人。嗯哦，那他受到了这些虐待，他出门刚好被你看到，他很快又在进门了、啊，你永远看不到他最惨的那一面，所以这个是真的，还是要要对于这一块大家要提高警觉，然后稍微要多一点热心，多一点热血，可能你就会避免一个憾事的发生
1: 。是啊，是啊，就是当然也有也有可能我们错怪人家了嘛、嗯，对不对？但是但是错怪人家，人家有。有呃，就是洗白的机会，但是孩子的生命错过了，就是没有。
0: 其实我们、嗯、我们常常这些议题会被拿出来讨论，常常都是有很严重的事情上新闻、嗯，然后大家才会开始关心这个议题。比如说几年前的所谓小灯泡哦，这个、嗯、呃虐童案啊，然后这个割颈案啊什么这种常常求小妹啊啊、哦、对求小妹这些事情，他、嗯、才会才会去去看到。但是这些是极端个案，他绝对是少数。是，但是还有更多其实孩子其实过得并不快乐的，而这些、嗯就可能就在你我的身边，对
1: 、嗯，对，那那其实我觉得就是，呃，有机会收听这 podcast 的听众啊，可能都会、嗯、都都不会是这样子的爸妈啦，对他们都都不会是这样子的爸妈。但是我想要、嗯、我我想要传达另外一件事情是，其实我们每个人都有失控的时候，对，就是我们每个人都有情绪那个紧绷到。不不能再承受任何一点压力的时候，我就常常失控<笑>我。我我我以前也觉得我不会，我以前觉得我不会失控，但是自从我,、啊、在我在小孩越来越,、欸、越,来越顽皮之
0: 后，对啊，而且你声音很有磁性，我都被你圈粉了
1: <笑>沒。没有没有没有
0: ，我相信你用这种声音怎么跟他生气？
1: 没有，我相信张、那個欸、学友或者是那个那个波切利也有失控的时候，他们只是不在录唱片的时候失控。好，那个就金城武，哎、欸，金城武没小孩，算了。<笑>对，对，那个就是我，我觉得每个人都有失控的时候。其实，在某一个时间点，其实我们离这些就是那个那个情绪断线的的施暴者，其实我们跟他的距离其实没有那么远。我觉得，嗯、就是在在当我们那个。怎么这么这么,这么紧绷以及这么这么高涨的时候，我觉得要适时的懂得放过自己。什么叫做放过自己？就是离开那个让你最紧绷的场域 ，time out 一下，就是稍微暂停一下，缓、嗯、一下嗯。嗯，那也许很多事情就不会发生。我觉得就是在收听的人一辈子也不会。把自己的小孩打成骨折啦，你们一辈子也不会把自己的小孩打到，就是夏天要穿长袖上学了，我觉得不可能嗯。嗯，对。但是我们有没有机会在在我们无心的时候，真的伤了孩子的感情？嗯，对。或者是我们有没有在无心的时候，真的说了很很刺伤人的话，以至于孩子一辈子记得？其实还是有可能的。其实很
0: 有可能。是的，是的。嗯嗯、
1: 那那我们不要把。把它讲成儿虐，我就不要把它讲成儿虐，是这这个字太重。但是我们要随时就是要要要知道啦，就是自己在教养上，无论多的多么警惕，都是有可能会犯错，或者有,有可能会呃表现不如自己的理想，或者不如自己的。的预期，但是我们要懂得放过自己，缓下来，然后事后要去弥补，跟孩子好好的沟通，还弥补。其实这也是我觉得很重要的一个讯息
0: 。孩子在学着当孩子，然、嗯、后任何一个父母也都是学着当父母。是、嗯，所以当你在怪孩子，哎，怎么这也不会，那也不会，这教了这么多次还不懂，为什么东西乱丢什么的？想想其实自己在很多的时候也是同样的状况、嗯。是啊，你戒烟戒了吗？<笑>叫你戒烟戒那么多次，你也没戒啊！这边吵什么？<笑>对对对对对，对东东西那个
1: 网购回来，为什么箱子拆开来了一个礼拜还没有还没有回收啊？<笑>对你凭什么叫我收玩具？奇怪，对，
0: 哎、会被容易小被小孩激怒、哦，啊，很容易
1: 啊、哦。<笑>对对对，那个那个食物买了过期，你也没有丢啊？<笑>那为什
0: 么叫我收玩具？
1: <笑>常被你小孩呛哦<笑>沒。没有没有，这我脑内的脑内的 OS 一定会有，
0: 就是这个样子。好，这还有一点很重要，就是说，呃呃，你现在服务的这个台大儿童保护中,、欸、中心，儿少保护保护中心，今年有一个很重要的推广议题哈、哦，是在于对于这个婴儿啼哭，嗯哦，就是小朋友一直哭，哦、我想这个在座的很多。爸妈可能很有感触哈、哦，我们常常就看，一直哭嘛，一直哭来说的话，就去看医生，一定跟你说肠绞痛、嗯，然后看肠绞痛看了半天之后，跟你说没用的时候，叫你去收精，这<笑>常常会碰到这个问题哦。这一点，这个也是今年这个台大儿儿少保护中心特别想要在做的这个主题，是不是跟大家分享一下？嗯，好，谢谢哦。
1: 那。<笑>基本上啊，就是我们讲婴儿肠绞痛，我相信很多爸爸妈妈他们应该有爬过文了，嗯、或者是在网络上搜寻过。其实婴儿肠绞痛不是真的肠子在痛吧？哈、哦，其实它是、啊、真的吗？哎，不是哦，不是哦，<笑>对，他不是哦哦，它其实是指哈、哦、一个呃，应该是说他泛指，就是婴儿在大概呃两三个礼拜大开始，慢慢的，他们每一天比每一天更爱哭。哦，每一个礼拜比每一个礼拜更爱哭，然后那个这个事情到了大约两两个月左右啊，来到高峰之后，三个月、四个月大之后，慢慢的平息之后，就变得比较好带了。哦、oh, 嗯，那很多宝宝都走过这样子的历程，那这样子的历程放在一个新手爸妈身上，就是极端的痛苦
0: 以及折磨，还有摧毁他们的自信心。两三个礼拜后开始越来越严重，就是从月子中心回家的、欸欸、没错没错。你知道那个月子中心
1: 啊，<笑><笑>月子中心有一本那个记录本，告诉你那个宝宝每天喝奶多少啊，大便大几次啊，嗯、然后还有一个那个公有一个栏位叫做那个夜夜里睡眠怎么样，它有几个几个。勾勾啊，那个勾安安眠，然后那个有点躁动，什么那个哭闹，然后然后，因为我自己住过月子中心嘛，然后你你看着自己家的宝宝，我还儿科医师哦，就是你看着自己家宝宝，就一天一天从那个安眠慢慢的被往下勾，往下勾，然后可能他们还舍不得勾哭闹，怕你自信心毁损，就是其实已经是哭闹，他在勾哭闹前面那一栏就偶尔哭闹之类的，然后其实这是一个婴儿正常发展的一个。一个状态，就是在两三个礼拜大之后，他们越来越有自我觉醒，嗯，对，然后他们开始哭的时间越来越多，其实这是他唯一表达自己的方式嘛，嗯、因为他也不会讲话、啊嗯，他也不会说哦饱了，哭了，那个、嗯、内内太烫了什么，嗯、不会啊，好、嗯嗯哦，所以这是他唯一一个表达自己的方式，不见得代表他不舒服哦，嗯，好、哦。因为这个是那个婴幼儿就是正常发展的一个一一,一个过程哦，但是就是从两三个礼拜大到了两个月变成高峰期之后，然后逐渐的三四个月慢慢的趋缓，这这段期间其实对于一个新手爸妈，他们其实有时候。呃，毫无对于这样状况毫无准备，或者是他们明明知道会有这个状况，可是你身历其境的时候，比如说你抱着一个小孩连哭五个小时，你真的是很
0: 想要。我我觉得大部分的爸妈没有心理准备。你现在讲完之后，我想很多人会觉得跟你这个讲的内容相见恨晚。
1: <笑><笑>对，就是你抱着一个小孩，他连哭五个小时，然后你把他抱起来哄哄哄，他可能可以安静一三分钟，就是三分钟，就是一首《金城武》的歌的时间
0: ，<笑>非常多。这种哎、欸，因为很多妈妈说他整晚都没睡，哭整晚，开始睡的时候他要去上班，你看多崩溃。对
1: 对，然后哎、欸，而且就是这<笑>这种哭，它有几个特色哈。第一个就是你无从预期，然后第二个就是它常常在晚上发生，嗯、然后白天都很好。再就是一哭就是几个小时。好，那再来就是，再来就是那个哭起来，看起来他很痛，他一定哪里不舒服。嗯，对，所以其实我们在急诊室的时候，偶尔就是会有紧张的爸爸妈妈，或者或者是紧张的阿公阿妈，都是凌晨三点、两两、嗯、三点抱过来，嗯，然后。那个他的主诉就是哭不停，嗯，那最尴尬的事情是什么？你孩子一放上气座，然后开来医院，大概是二十分钟的路程<笑>，就睡着了耶。那我到底要不要挂号啊？那个，那个、想说我都已经出发，还是挂号好了。然后那个抱着一个安详睡着的宝宝进到诊间的时候，和医生四目相觑，一阵尴尬。然后想说，啊、他他刚刚在家真的不是这样子。然后你要，我就说我相信他刚刚在家真的不是这样子。呃、对，可是就是。呃，很多爸爸妈妈都走过这一段。那如果你真的走过这一段，你有没有在某一个 moment 真的理智快要断线，想说
0: ，把他闷住这种感觉？<笑>有时候这种画面会出现。对，嗯、就是就是有没有理智快要断
1: 线？说，哎，其实有。那其实像我们，呃，比如说一个小孩七八岁，然后皮到爆炸的时候，你想要凶他，就是。就是这样子的时候，你就会用一个很巨大的声音，然后很凶的表情，然后吓到，然后小孩就会吓到啊，你就会觉得这样有效。嗯、然后下次他在皮的时候，你会怎么样？呃、嗯、这样凶，或者再大声一点，或者再凶一点，这样子，嗯、然后小孩就啊,啊，这样、欸、你你又觉得这样有效？哎、欸，可是可是逐渐的，哎、欸，这样没效，你就必须更凶、嗯、哦。所以这是一个算正正向回馈还是负向回馈？哈、嗯哦，我也不知道该怎么形容。<笑>对，哎、欸。baby 啼那个狂哭的时候也是这样子的，嗯、有些爸妈会发觉，你把小孩用力放到床上的时候，嗯、那一下砰，那个震荡，他、嗯、会停止哭泣一小段时间，嗯，然后下一次他在发生的时候，你以为这样有用，摔得更大力，哎、欸，对、嗯，其实你不是要你。不是真的要虐待他。对，这个这个爸妈也许不是真的要虐待他，他以为这样有效。然后他在一个极端紧绷、沮丧、睡眠不足以及重复发生的这样子的情绪循环里面，他发觉这样子可能有用的时候，这就是为什么会有以前我们所说的婴儿摇晃症候群、嗯，后来被更正为所谓的。虐性头部创伤，因而英英文叫做 abusive head trauma，、嗯嗯、就是这个原因、嗯、哦。他们其实如果发生很很有可能不是坏心的父母，或者不是、嗯呃、有意要这么做的父母，那他、嗯、他的发生是可能从这样子来的。嗯，对，那那其实就是有些时候，即使像我是一个儿科医生，我有心理准备，嗯，当。我自己的小孩这样子招呼我的时候，我真的也是很崩溃<笑>。但但是我不可能把，因为我已经具备具备这样子的知识了，所以我不会这样子对我的孩子。嗯、但是其中的那个痛苦真的是点滴在心头。好，嗯、所以所以诶、欸，如果爸爸妈妈就是你正在这样子的拉扯，那正在这样子的悲剧当下，我花
0: 了很多在场每个现在。对面的听众频频点头，我都看到，了<笑>。或者是三个月后频频点头。<笑>他们现在可
1: 能还在期待肚子里的宝宝要出出生哈。<笑>对，哎，比如说有有一些方法嘛，比如说有些人会说去开抽风抽、嗯、抽油烟机那种白噪音白噪音，对，然后或者是那个、嗯、那个。用开吹风机也是白噪音嘛，或者是你把它抱起来，然后对它唱儿歌，哎，可能今天有用，明天没有用，哎，那也没有关系啊。吼、嗯哦，那或者是那个你会有一些安抚物嘛，宝宝会有一些安抚物，嗯、或者他那个遇遇到他熟悉的气味，贴着妈妈的身体，就一定得抱起来，放下来就哭，一定得抱起来。哦，那也没有关系，这些都是你可以去尝试，嗯、然后让孩子。得到安全感，然后让孩子那个舒服的一些方式，然后或者有一些研究是说，哎，你在孩子那个日常的生活之中，在宝宝日常生活之中，就呃多多的执行那个婴儿按摩、嗯、哦，那其实也有可能有、这个有，对，也有可能可以降低这方面那个哭泣的时间啊，嗯、然后这些都是可以做的哦，但是就是。在国外做宣导的时候，有一个很大的重点，就是万一你做了这些都没有效果，而且你已经跟你的家庭医师或者是你信赖的儿科医师咨询过了，孩子的健康其实没有问题。嗯，那你就要知道，其实这就是这一段时间、这个时期孩子正常的一个过程。当你受不了的时候，请把你孩子放在床上，走到房房房,房门外，稍微冷静一下<笑>。你
0: 回来，你就会。更有勇气面对这件事情<笑>。那很多很多，我我我听到有些妈妈分享，就是说小朋友到一定的时间之后分房睡，嗯，的目的是不是就是为了避免这个状况、嗯？呃，分房睡哦，就比如说他在哭的时候，就,就把门关起来，让他好好的哭一哭，晚一点之后再再再再再,再去照顾他。呃，老
1: 实讲啊，老实讲，我是、嗯。不赞成,成这样，对我是不赞成，因为那个当孩子哭的时候，其实你你你第一时间第一时间你是无法去区分他究竟是我们所说的这种狂哭，其实无意义的狂哭，还是他真的有需求。嗯，对。那如果他是真的有需求，然后那个你你在很早的时候。跟他分房睡，然后让他习惯有需求的时候未被满足，那我就自己停止哭泣好了。其实对孩子并不是好事。嗯，对。那其实，在美国儿科医学会并不建议在那么小的、嗯，比如说婴儿啦，在一岁以下的年纪跟孩子分房睡。嗯、但是他们建议分床，就是同房不同,、嗯、不同床。OK OK， 对对对
0: 同房不同床、嗯。还有一点就是说，我们我们常常会有。因为我们知道，小儿科这一块来说，其实事实上是小大人，嗯、就是他其实分科分得很细。是的，在我们现在的都市人里面，其实事实上，尤其是都市的，他会有很多的呃所谓的心智疾病或者是精神疾病。嗯，是哦，就比如说大家这个忧郁症啊、躁郁症的这一块、嗯，现在好像越来越多的。的这个观念认为，小朋友也其实需要被接受这样子的评估，嗯，哦，就特别是在三岁哦四岁开始有一部分的团体生活加入了之后，呃，借由这样子的评估是能够让小孩子的心智，爸妈也可以更了解，他自己也可以更了解他自己有没有这一块、嗯，会不会对于这个这个儿少保护的这一块，是不是有在着重在这一块？哎、欸，呃，我们目前我们中心并比较没
1: 有琢磨在这一块，嗯、但是我觉得，呃呃，以我们都会去的父母来讲啊、嗯，其实我们都会去的父母很相信数字，嗯、呵呵也很相信量表，嗯、对，但是但是其实因为我们现在工作都很忙碌，我们可以分给孩子的时间并不多，嗯、这样子，所以所以反而。如果提上这一块，反而变成让这些评估和这些量表去定义我们自己的孩子，对,對而不是真的我们花时间去朝夕相处，然后去了解孩子的每一个美美嘎嘎和脾气的话、嗯，其实我
0: 会我会觉得有一点可惜。我我之所以会这样讲的原因是、嗯，其实很多人是。现在两岁可以送托育嘛？可、欸、以是。然托育了之后，老师可能就会给了很多的回馈。嗯。哦，你这小孩可能呃有一点自闭，哈、哦，有一点什么，有一点什么，有一点什么。那这个妈妈她就会很很紧张啦。那她可能会带大家去看。嗯、那去看了之后，又每个人东讲东一句，西讲西一句，大家都讲的不太一样。她、嗯、自己都会觉得小孩可能明明没问题，被她自己觉得讲到有问题了。嗯。哦，那那这一块其实有时候就会造成。父母对自己的小孩不认同哦，这个小孩好像就父母会觉得他好像 something wrong， 嗯，那这就有可能会衍生出后面很多这个这个儿少的问题出现。我觉得，嗯
1: ，对我觉得像像您刚刚提到的，就是哎，可能托儿所的老师或者是幼稚园的老师会好心的提醒爸爸妈妈，但是用了一些。用用用了一些那个词汇是爸爸妈妈很害怕的词汇，比如说你这个要小心过动哦，嗯、对，后这个有一点自闭自闭倾向哦，啊、你再去评估哦，这样子。对,、啊、對那那我会觉得，我我我会觉得，就是对于对于我们现在那个都会去的爸妈，那个可以陪伴孩子的时间不多，然后我们生的又少，然后很怕自己犯错、嗯，其实是一个。是一个蛮让人情绪紧绷的一件是啊、嗯、一一个事情啦，对、嗯。那因为我本身不是儿少心智专科，所以我觉得我、嗯、我可能不不适合就是讲太多我个人方面的评价。但是其实、嗯、其其实我觉得很多时候那个爸爸妈妈会有点无奈的跟我说，其实就是老老师。老师给这个一个单子叫我去就诊，我就只好去做，要不然老师会一直催啊，这样子。其实就就造成他们蛮大的那个心理上的负担。嗯，对对对，嗯，但是呃，我觉得不可讳言的，对，因为我们现在的孩子可能就是肢体活动少，就是就是体能活动少，然后人际互动少，所以他们跟我们小时候所熟悉的。的的的一些样貌是真的不太一样，嗯，而会让人担心，是真的，
0: 嗯。<笑>好，最后就是我想请问刘医师，就是说你是一位儿，这个刚刚讲的这么多，其实都会需要蛮花时间跟一个孩子。嗯长时间的相处、哦，或者是反复反复的呃评估，那你才可以看到到他的改变。而你的工作又是在儿科急诊，哦，这好像是一个完全颠倒的工作。<笑>哦，这儿科急诊就是哇，我的印象就是哦来了很急哦，然后像菜市场哦,哦,哦，对，像菜市场哦，很混乱这个样子。你怎么在这两个工作当中做一个平衡？呵呵或者是说、呃、你会不会嗯、呃，真的有一天就？真的生根在这个儿童心智啊，或儿童保护的这一块来做生根。其实我心里有一个
1: 梦想，呃，就是我不太知道要怎么达成。<笑><笑>我其实我心里有一个梦想是，是我觉得这些孩子他们的那个早疗资源需求实在是太匮乏了，就是他们很需要，嗯、可是呃，每一样东西都要排队，都要就是他们其实那个真的是僧多粥少。对，那我有一个梦想，是我希望我有一天可以平。提供这样子的一个资源给这群孩子，这样子，对，所以，但但但但是，这里我目前的工作范畴有点远啦，对。那我我觉得，我我我觉得，像您刚刚说的，就是有些事情是需要花很长时间去做努力和观察的。那像急诊就是要立竿见影的，嗯、这些都是医疗临床医疗工作的一个部分。其实我。无论是哪一个面向，我自己都还蛮享受的啦、嗯。对，当初我并不是受够了，就是受够了病房业务，所以跳到急诊，并不是这个样子，嗯、也只是一个机缘巧合。嗯、那那说穿了，其实就是就是服务人，还有对于我来说，是让很多害怕的爸爸妈妈。经由我的服务，或者是经由我的解释，他们可以不要那么害怕。嗯，對,对对。那对我来说，在某种程度上是一样的事情。对，
0: 这就价值所在。你刚才还有提到，就是说“僧多粥少”哈，就是台湾这个在早疗的这一块来说，其实真的所有的医院哈，哇，都排队哦，就有时候做个早疗要等好几个礼拜，或者是说排队很难排时间、嗯。那这大家也知道，在可能有工作，你为了一个孩子，你必须要牺牲，要请假，要、啊、怎么样？就要排在一个不是很适合的时间，这个是我们台湾的困境吗？还是这个有没有什么特别的一些你你看到的问题？我们可以把它点出来。如果我们有机会有相关的部会或者是单位，我们也可以在这方面做一些努力。我觉得是，我觉得算是一个困境哎、
1: 欸。嗯，第一个就是呃，对于爸爸妈妈来说，就是要带自己的小孩去做一个早疗评估，就已经是一个很大的心心理门槛了。很多人其实。就明明隐隐,隐,隐约约，他隐隐约约觉得自己孩子需要做这件事情，嗯、可是他不敢。对对对，那所以当他们踏出这一步的时候，可能已经就是有一点点晚，或者是再慢就要晚了。可是就是他们光是排队被评估，嗯、被评估之后那个被排课程、嗯、被排这些早料课程，就是等候等候等候。所以啊，就是就是就真的是僧多粥少这样子。那那。那以至于生多粥少的下一步是什么？就是当你严重落后，那个进步到轻微落后的时候，他说：“那那你不要上课，你回家自己去练，因为还有比你更需要的孩子还在等候这样子的课程、嗯，对啊，所以我，我我就会觉得，就是很多时候只是真的很可惜，嗯，对。那但是没有办法，我我自己没有办法去改变什么，因为就是如果是一个魔法师的话，我就要。变出一个早疗学校，然后就是呵呵就是有、嗯、有可以供应他们的课
0: 程啊，嗯、对，就是这样、嗯。OK， 好，所以最后有没有什么要跟我们爸爸妈妈要补充的，或者是要怎么样？<笑><笑>呃，我觉得，我觉得
1: 最后我想要我想要跟就是在在听这个节目的爸爸妈妈分享的事情，就是无论是哪一个状况，你都不孤单。就是我、嗯、我我和我的太太，我们自己走过不孕，我们也走过 IVF，、嗯、然后我们也走过，就是像像现在，就是就是双宝爸妈的崩溃人生，然后然后孩子教养，就是每一件事情，就是即便是每一件事情，我都有心理准备，可是每一个崩溃的点来临的时候，我们都我们都还是觉得啊。就是读了一百遍书，你亲自亲自经历过一遍，还是还是那不一样的感受。所以无论在哪一个情况之下，我想要跟爸爸妈妈说，你们都不孤单。就是我我前前几天在我的脸书上面那个发了一个忏悔文，说我对我的小孩就是爆炸了。我觉得我邻居一定听到了，然后然后我就发了一个忏悔文，<笑>那个忏悔文引来我多少同学朋友的回想，都说你不孤单，真的啦，脸书上都是讲好事啦，谁会骂小孩告诉大家呀、啊？是不、就是？就所以我觉得就是、嗯、就是、就是、其实其实每一个困难。你都找得到学长姐、学弟妹可以跟你分享，嗯、然后吐吐苦水、嗯，然后我们就可以从宝殿，然后继续往前
0: 走，这样。真的，刘、嗯、医师讲，哎、啊，金城武讲的这一块，<笑>也是我们录这个 p o c k e t s 的目的、嗯。对，最早就是说，呃，我们怀孕会碰到各式各样的事，育儿会碰到各式各样的事。嗯、我们借由一些专家的分享，借由一些孕妇、产妇的分享，真正有相同状况的人，他会觉得感同身受。借、嗯、由这个，我们的。对话的过程中，他或许就可以获得一些力量，就有办法能够再继续走下去，或者是重拾信心。这个真的很重要。真
1: 的,真的有时候一句话就差很
0: 多。对啊，真的。谢谢<笑>谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢那个谢谢我们儿科界的金城武今天来接受我们访问，我自己也得到很多哦。虽然我们没有孩子，但是我们也知道要好好做好自己的情绪控管。看<笑><笑>我们这个同事工作，对同事对对对对对，因为有时候真的很无心、欸、真的是。就尤其我们我们自己，这个很难，就是因为你达到一定的程度，你好像讲话人家就要听你的时候，你就会很容易匹配。给我，这真的是、嗯、真的，好要好好检讨。好，我们明天再开始骂人
1: ，<笑>今天休息一下，谈貌谈
0: 貌。<笑>好，谢谢谢谢院长，谢谢。謝謝